0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Laboratório do Cinema. Hoje vamos falar sobre Deus Ex Machina. O material original desse episódio foi publicado no dia 12 de agosto de 2016. Nele eu explico um pouquinho mais sobre a origem do termo Deus Ex Machina, explico um pouco também sobre o conceito de arma de Chekhov, falo superficialmente sobre Plot Twist. Diabolos ex Machina, que é o oposto de Deus ex Machina E de suspensão da descrença, que é um tópico que eu vou abordar na próxima temporada Então, se não tiver ficado clara essa explicação, vou voltar no final do episódio pra te explicar um pouquinho melhor Além disso, eu dei dois exemplos que eu acho que precisam de uma certa correção Então, vou deixar isso pro final e vamos ao episódio Muita gente já deve ter ouvido falar dessa expressão ela vem lá da Grécia Antiga, na época do teatro grego. Deus ex machina significa literalmente Deus fora da máquina. Mas que máquina é essa? Máquina de lavar roupa? Máquina de cortar grama? Na realidade, a máquina é uma grua, porque no teatro grego os conflitos humanos eram resolvidos na parte central e os deuses eram... pissados como se fosse uma grua. ficavam tudo observando, assim, por alto. E Deus Ex Machina é quando o roteiro encontra um ponto da trama sem solução e um dos deuses desce do ponto dele para vir resolver os problemas dos humanos. Então é meio que uma intervenção divina. Normalmente, um roteiro é desenvolvido da seguinte maneira. Você planta uma pista aqui, planta uma pista ali, planta uma pista lá, e lá no final essas pistas têm a ver com a resolução do problema ou tem a ver com alguma coisa importante na história. Esse é o conceito básico do Chekhov's gun, ou arma de Chekhov. Chekhov foi um teórico russo do cinema que escreveu sobre esse conceito, onde ele dizia que se você fala que tem uma arma carregada no primeiro capítulo, no segundo ou no terceiro ela vai disparar. A base do Chekhov's Gun e do desenvolvimento de um roteiro é que você nunca vai plantar pistas inúteis. Tudo que está no roteiro tem um motivo de estar tá lá. E é por isso que quando a gente vê filme de terror, a gente sabe que aquele plano daquela faca em cima da mesa não tá ali à toa, entendeu? Essa faca vai ser usada depois como uma arma. Deus Ex Machina então é uma solução preguiçosa pra um erro de narrativa, algo que você não conseguiu introduzir lá no começo e você vai ter problemas pra resolver no final do filme, ou no final da peça ou no final do livro final da trama. Além do Deus Ex Machina também existe Diabolos Ex Machina e não confunda Deus Ex Machina com Plot Twist, que é uma reviravolta uma surpresa, mais pro final da história mas que é bem embasada que tem um motivo e que é plausível Deus Ex Machina acaba sendo uma coisa que pode ser meio improvável e atrapalha a suspensão da descrença do espectador. Alguns exemplos de Deus Ex Machina são, por exemplo, no segundo filme do Harry Potter, quando ele tá lutando contra o Basilisco ele encontra a espada de Gryffindor. Aquilo ali mas ao mesmo tempo é uma intervenção divina. E nem tem explicação, tipo, Hogwarts é mágica, pronto. Ele tenta te fazer engolir uma parada ali, Mas você tá tão envolvido na história que... Ok, deixa eu passar. E o maior deus ex máquina de todos os tempos, eu acho, que é no Guerra dos Mundos. Desculpa estragar o final, se você não viu Guerra dos Mundos, talvez seja a hora de você pular um pouquinho pra frente nesse vídeo, mas Guerra dos Mundos acontece todo o conflito, os alienígenas invadem, meu Deus, é o caos na Terra. E no final, em vez de ter uma batalha, é uma coisa assim que seja grandiosa como o filme. Não, a bactéria no planeta Terra mata os alienígenas. Tipo assim, uma bactéria que ninguém falou, em nenhum momento alguém falou assim Temos uma bactéria que está sendo falada aqui Não, nada disso é introduzido, simplesmente no final Ué, os alienígenas estão morrendo? É, foi uma bactéria Isso parece muito aquelas histórias inventadas, assim, quando você é criança Que você não tem muito planejamento, não tem muita noção Parece uma história mal contada Então Deus Ex Machina é uma solução preguiçosa Tente evitar Deus Ex Machina quando você for contar a sua história Esse conceito de arma de Chekhov que eu levantei nesse vídeo foi um tema que voltou recentemente no meu Twitter. Alguém me perguntou como era o nome desse conceito e eu simplesmente não sabia dizer. Então esse podcast está sendo revisitar todos os, os cantinhos obscuros da minha memória, porque realmente a minha memória é péssima. Eu já tinha explicado sobre arma de Chekhov e alguém foi me perguntar no Twitter e eu não sabia nem o nome disso. Enfim, acho que ficou claro né, que Arma de Chekhov é justamente essa, esse conceito de não plantar pistas falsas ou não plantar pistas que não serão usadas, porque as pistas falsas também alavancam a narrativa. Então, que não levam a nada Que não são nem falsas nem verdadeiras São simplesmente uma distração Eu imagino que se você não tem familiaridade Com o conceito de suspensão da descrença Vai ficar muito tempo sem essa explicação Então vou fazer uma explicação Mais ou menos breve Que é um complemento ao episódio. A suspensão da descrença é o motivo pelo qual a gente acredita em histórias de ficção. A gente acredita que aquelas pessoas com a cara pintada são personagens, e não atores com caras pintadas interpretando histórias. A gente acredita que as marionetes se mexem e escolhe não olhar os fios. E a gente acredita que a morte de um personagem que a gente ama muito dói de verdade. Isso é a suspensão da descrença. Então qualquer coisa que comprometa a suspensão da descrença compromete o nosso envolvimento com a trama. Compromete o envolvimento do espectador com o que ele está assistindo. E agora vamos falar sobre esses famigerados exemplos que eu citei no conteúdo original. Na sessão de comentários choveu pessoas apontando que existe sim uma explicação para a espada de Gryffindor que o Harry tira do chapéu seletor em Harry Potter e a Câmara Secreta. Por coincidência, eu revi esse filme esses dias, então acho que sim, o Dumbledore dá uma dica de que aquilo iria acontecer, mas eu tenho um exemplo ainda melhor sobre Deus Ex Machina nesse filme. Quando o Harry e o Rony vão para a Floresta Proibida, eles vão conversar com o Aragog, e eles são meio que emboscados ali por acidente, eles acham que não vão conseguir se virar ali, o Harry fala que só tem um... Um feitiço que ele poderia meio que se virar, mas que não ia ser suficiente para espantar todas aquelas aranhas. E de repente, por muita coincidência, uma sorte do destino, ou quem sabe uma intervenção divina, aparece o carro do pai do Rony Weasley, que estava escondido na Floresta Proibida, para resgatá-los. Sim, o carro foi plantado antes. Sim, a gente sabia que ele estava morando na Floresta Proibida, mas ele chegou na hora certa, no momento certo do jeito certo para causar o drama da gente achar que tudo estava perdido, mas que na verdade tinha sim uma solução e o Ford Anglia salvou o dia. O Deus Ex Machina não necessariamente é algo que não tem absoluta explicação antes. Por isso que eu acho que o, o exemplo da espada de Gryffindor é um pouco nebuloso. O Dumbledore deixa claro que Hogwarts sempre vai estar ali para ajudar as pessoas que forem leais, que precisarem dela... Então não fica exatamente claro como é que essa espada se materializou e a gente pode até pensar que a explicação está ali naquela fala do Dumbledore. Mas é bem difícil a gente estar tá ligado naquele momento porque quando a espada aparece é um clímax do clímax, né? A gente não está pensando no que aconteceu ali atrás. Em relação ao exemplo de Guerra dos Mundos, eu vou ler para vocês o comentário do Alexandre Madu que comentou três anos atrás... E eu acho que vale super a pena trazer esse assunto. No começo do filme, na história pregressa, acontece uma situação de uma farpa no dedo da criança, acompanhada de uma fala do tipo, o corpo expulsa o que não é natural. Do meu ponto de vista, é exatamente o que o Vogler chama de prenúncios na etapa do mundo comum da jornada do herói. A farpa é expulsa pelo organismo, como os aliens pela natureza. Achei poético. Como eu falei pra vocês, o Deus Ex Machina não necessariamente é uma coisa que não foi plantada lá. É uma coisa que força um pouco a nossa suspensão da descrença e faz com que a gente tenha uma certa boa vontade pra encarar que aquilo ali é uma resposta que satisfaz as nossas curiosidades. E além de Harry Potter e a Câmara Secreta e Guerra dos Mundos, eu tenho mais dois exemplos para trazer. O primeiro é de um filme recente, então não existia na época que eu gravei o vídeo. Em Vingadores Ultimato, a Capitã Marvel aparece no momento certo, na hora certa, para salvar o dia. Ela é o deus ex-máquina desse filme. A gente sabe que ela existe, a gente sabe que ela é super poderosa, mas ela aparece só naquele momento e a gente não fica nem sabendo porquê. E o outro exemplo é de um filme mais antigo que muito provavelmente você já assistiu: Jurassic Park O Primeiro de Todos. Quando as crianças estão fugindo dos Velociraptors, a gente acha que tudo está perdido, afinal de contas, não tem mais ninguém para ir lá salvá-las, está tudo dando errado, meu Deus, elas serão devoradas pelos Velociraptors. Então que aparece o Tiranossauro Rex, e ele vai lá e luta contra os Velociraptors. Então naquele momento a gente está tão aliviado que as crianças foram salvas do Velociraptor que ninguém para e pensa assim, peraí, mas, mas não mostrou esse T-Rex entrando aqui no centro de visitantes? Não mostrou esse, esse dinossauro que saindo do lugar onde ele tava para chegar aqui? Porque nesse caso a suspensão da descrença não foi tão alongada assim. O Tiranossauro Rex é um deus ex-máquina, mas ele é usado de uma maneira que a gente não, não contesta, a maneira como isso tudo aconteceu. Então eu acho que a melhor explicação para Deus ex-máquina é quando você está contando uma história e alguém pergunta, mas por que isso? E você fala, porque sim. Se a pessoa estivesse tão envolvida na sua história, ela não teria perguntado por quê. A suspensão da descrença não pode ser forçada. E esse é o problema do Deus ex-máquina. Não é que ele exista mas sim que ele atrapalhe a compreensão de quem está assistindo. Ah, e se você ficou curioso sobre as interpretações de Guerra dos Mundos, recomendo que você clique aqui no link para ver o vídeo original, que na verdade a sessão de comentários tá ainda melhor do que o vídeo, porque as pessoas trouxeram suas próprias observações sobre Harry Potter, mais especialmente sobre Guerra dos Mundos, que é uma obra tão rica e esse aspecto do final, sobre como os alienígenas foram derrotados é uma coisa que tá presente lá no romance do H.G. Wells, então é uma coisa que já foi pensada e trabalhada muito antes do cinema. A minha sugestão para que você entenda um pouco mais sobre o conceito de Deus Ex Máquina é que você assista a filmes que realmente forçam a nossa suspensão da descrença, que falam sobre pessoas superpoderosas ou magia e tente observar o que é que está sendo usado como solução de um grande problema e por que é que aquilo é ou não é Deus Ex Máquina. Porque tão importante quanto saber identificar um Deus Ex Máquina é entender o que é que foi plantado antes no filme para que a gente entendesse aquilo de uma maneira natural e que não estragasse o suspense. Ou seja, pistas que o roteirista colocou antes que levaram a crer que aquela solução super poderosa ou fantástica não fosse tão fantástica assim e que não fizesse a gente pensar mas peraí, por que isso? Se você tem algum comentário, observação ou quer compartilhar sobre o Deus Ex-Máquina que você encontrou Manda pra mim lá no Twitter ou no Instagram, arroba Luliluck. Até o próximo episódio!